0: информационная программа. Люди дела. Отвечает Федеральный университет. На радио Комсомольская Правда. Здравствуйте! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». У микрофона Илоны Агаджанова. Разговор сейчас пойдет о неформальном образовании. Поможет нам в этом разобраться начальник управления по развитию студенческого потенциала Северокавказского федерального университета Елена Сонина. Елена Владимировна, здравствуйте! Здравствуйте! Что представляет собой неформальное образование в СКФО? Чем оно отличается от традиционного? Что это дает студентам?
1: Сейчас складывается такая ситуация, что помимо классического образования, которое студент получает в университете, ему требуется огромное количество личностных навыков для того, чтобы не только успешно трудоустроиться, но и затем строить свою карьеру. Это такие качества, как лидерство, работа в команде, умение презентовать, умение красиво говорить, эмоциональный интеллект, критическое мышление. И вот как раз-таки неформальное образование, оно направлено на развитие таких навыков за счет различных курсов, программ, мастер-классов, тренингов и так далее. И вот как раз таки в университете у нас мы уделяем большое внимание тому, чтобы за пределами обучения в университете, на парах, на лекциях студент мог иметь большую возможность дополнительно получать еще и развитие своих личностных компетенций. Это конкретно со студентами ведется дополнительная работа? Главное условие неформального образования то, что это все добровольно. Студенты самостоятельно выбирают себе ту программу, которую они хотят посетить за пределами своей аудиторной нагрузки.
0: Ну, то есть, я студент. Какая у меня должна быть мотивация вовлечься в эти курсы или что это, обучение?
1: У нас начинается работа с первого курса. Это и запускные мероприятия, и верёвочные курсы, когда ребята начинают уже знакомиться с собой уже в таких занятиях, мероприятиях, которые вовлекают их в эту деятельность. Затем у нас начинается цикл школы-актива, где студентам как раз-таки рассказывают о том, куда они поступили, какие у них есть возможности, и что можно не только учиться, приходя на пары, но еще получать в университете большое количество дополнительных возможностей и в том числе за счет участия в наших курсах тренингах и мастер-классах есть тренер и он ведет mm-hmm. определенного студента или это постоянно меняется есть разные форматы у нас в том числе в университете запущена программа наставничества она как раз таки и помогает ребятам которые только пришли в университет первокурсникам быстро адаптироваться включиться в систему университета и для ребят которые учатся уже на более старших курсах есть Есть программа наставничества, когда их берет к себе либо сотрудник университета, либо молодежный тренер, либо проектный менеджер. Это все ребята старших курсов, которые уже имеют какие-то достижения в той или иной выбранной области в сфере молодежной политики, например. Они сопровождают уже новых студентов, помогают им раскрывать свои таланты там, где самим ребятам интересно. Есть также программы наставничества, когда мы подключаем и работодателей. То есть это уже более профильная программа, направленная на дальнейшее трудоустройство. Но в целом есть и свободные курсы, когда человек может выбрать себе любую программу, направление обучения и прийти, получить именно те знания, навыки, которые ему сейчас кажутся более необходимыми без длительного сопровождения.
0: Какие останков. да, главные преимущества у студентов, которые прошли неформальное обучение, uh-huh. вот, например, на рынке труда, от других студентов?
1: Это складывается по разным критериям. Насколько мы можем оценивать сейчас эффективность своих вот таких программ, тренингов, гораздо больше ребят, которые вовлечены активно в общественную деятельность и в том числе посещают программы неформального образования, они более раскрепощенно чувствуют себя на собеседованиях. Они гораздо более подготовлены к новому коллективу, к тому, как наладить работу в команде. Они больше готовы брать на себя ответственность, выступать лидерами проектов, задач. Они более интересны работодателю с точки зрения даже своей самостоятельности. У нас достаточно часто бывают такие ситуации, когда блестящие студенты имеют замечательные открытия там, в том, числе и по своей сфере, в которой они обучаются, но при этом они не могут красиво презентовать, а теряются на публике. И вот как раз-таки то, чем мы занимаемся, помогает ребятам лучше показать себя, раскрыть свой потенциал, который у них есть. И в этом плане это, конечно, гораздо более выигрышно. Вот
0: тренинги личностного роста, это понятно. А что касается вот именно рынка труда, еще раз хотелось уточнить. Когда вы формируете эти тренинги, вы анализируете какие-то ошибки с работодателями, консультиками, на чем? Или это просто теоретические какие-то мысли? Вы предполагаете, что вот студенту не хватает нашему выпускнику вот это? Или вы конкретно на каких-то данных основываетесь и составляете эти тренинги?
1: Ну, в первую очередь, это запрос от самих студентов. У нас ежегодно проходит большое анкетирование. Мы предлагаем ребятам самостоятельно выбрать те программы, то направление компетенции, которым интересно. И, следовательно, уже на основе большого вопроса это более тысяч человек, мы формируем более приоритетные направления, которые сейчас нужны студентам. Кроме этого, у нас есть большой опыт взаимодействия с федеральным сообществом молодежных тренеров, это Ассоциация тренеров Российского Союза Молодежи и различные сообщества модераторов, которые работают, в том числе и со взрослой аудиторией, с работодателями и с органами власти, с предпринимательством. Общаясь с ними на различных образовательных программах, работая на этих программах, мы понимаем, в какую сторону движется рынок труда, какой запрос сейчас есть у работодателей. Кроме этого, есть статистические данные, мы их тоже изучаем, например, данные Всемирного экономического форума, который проходит в Давосе, там практически каждый год они вывешивают топ-компетенции, которые сейчас наиболее актуальны для работодателей. С этой точки зрения мы тоже рассматриваем по разработке своих курсов, которые будут сейчас актуальны. И кроме этого, мы еще в своей работе опираемся на атлас профессии будущего. Это интересный проект, он сейчас активно развивается, распространяется по всей стране. Несмотря на то, что он рассчитан в основном на школьников, да, и помогает им определиться со своей будущей профессией именно из будущего. То есть это прогностическая история. И опираясь на вот все это в совокупности, мы понимаем, какие наиболее востребованы сейчас компетенции, к чему нужно готовить молодого человека не сейчас, а так, чтобы завтра он оказался востребован для своего работодателя.
0: Понятное дело, что вот на сегодняшний день мы понимаем, что это очень полезно, учитывая, что сейчас мы все оказались в этом коронакризисе. и Многие, да, и именно студенты, которые, возможно, да, прошли этот курс, они сумели, выпускники да, ваши, они сумеют адаптироваться. Но вот все-таки, как давно работает Центр неформального образования из КФУ? Угу. И вот поконкретнее, какие
1: курсы, программы, тренинги, вот что-то тезисное? Наш Центр неформального образования существует с 2014 года. Ранее это был Центр развития студенческого самоуправления, но потом мы поняли, что для ребят гораздо важнее поддерживающая история, когда мы методически помогаем нашим студентам находить то, что им действительно самим интересно в первую очередь. И вот с этого времени у у нас действует ряд программ. В первую очередь, это школа студенческого актива для первого курса продвижения. Туда попадает более трехсот наиболее активно проявивших себя за первый месяц обучения первокурсников. Затем практически на каждом институте реализуется школа личностного развития, школа студенческого актива. Это программа, которые помогает как раз таки ребятам найти себя, понять, какие возможности в университете есть. Ежегодно, два раза в год мы реализуем большой проект. Он носит характер краевого, в нашем случае, а так вообще это всероссийское движение, скажем так. Это тренинг-марафон, это один день абсолютно свободный, открытый, когда тренеры делятся своими лучшими программами, и там работает вип-спикер, и любой участник может самостоятельно выбрать тот или иной мастер-класс, который ему интересен. Также у нас уже зимой проходит еще один семинар, это уже выездной семинар, это поколение, и там мы работаем с ребятами конкретно по профильным направлениям работы студенческого актива, патриотического воспитания, спортивного деятельность, лидерские программы, наставничество студенческое в том числе, добровольчество, организаторы мероприятий. Там очень много своих направлений, каждый год мы это тоже формируем. Также у нас есть окружной лагерь, это межрегиональный лагерь студенческого самоуправления и личностного развития «Вектор». Здесь это уже мероприятие, которое собирает лучшую молодежь лидеров студенческого мнения со всего округа, и на этой площадке они могут обмениваться, общаться, развиваться, двигаться вместе и прорабатывать уже сетевые проекты, рассчитанные на свой университет и на общение между вузами, между разными регионами. И также есть длительная программа, она точечная, мы набираем небольшую группу людей, программа называется «Будь», там выбирается один навык, набирается группа, и с этой малой группой целенаправленно в течение месяца с домашними заданиями с детальной проработкой, отрабатывается конкретный навык. Мы работали вот так уже с самопрезентацией ораторским мастерством, с целеполаганием, самоопределением, и вот сейчас планируем развивать эту программу дальше.
0: Программа очень широкая, и здесь ну, должны быть, мне кажется, большие компетенции у коуча, у тренера.
1: Кто ведет занятия? Занятия проводят сертифицированные тренеры, ассоциации тренеров российской молодежи, и также это мои коллеги и те ребята, с которыми мы получаем различные образования на разных площадках страны. Очень много мы работаем и с какими-то предпринимательскими программами, но все это нужно очень сильно перекладывать, перерабатывать для того, чтобы это было актуально в студенческой среде и в сфере молодежной политики. Также у нас ежегодно проходит школа региональных тренеров, молодежный тренинговый центр. Это наше сообщество, которое действует на территории края при поддержке РСМ и ассоциации студентов студенческих объединений России развиваем именно программу на территории края. В университете у нас есть также две программы, которые помогают нам формировать такой пул молодежных тренеров. Это корпус тренеров СКФУ и корпус проектных менеджеров. То есть это те ребята, которые выступают как наставники для студентов, желающих развивать свои проекты, реализовывать свои инициативы.
0: Много ли студентов проходит через центр? Какие направления наиболее востребованы?
1: Очень много ребят желают заниматься такой деятельностью. Но я не могу сказать, что это очень массовая история, поскольку это тяжелая работа. То есть любому человеку, даже если ты молодежный тренер, даже если ты начинаешь в качестве стажера, это огромная нагрузка, потому что нужно иметь свой личный опыт, иметь какие-то достижения, где ты можешь быть практиком в своей сфере. И это огромное количество информации, которую нужно перерабатывать, перекладывать и уже после этого формировать так, чтобы ты мог донести это в интересный, увлекательный интернет активной форме для других студентов, обучающихся.
0: Елена Владимировна, спасибо вам за этот разговор. На этом наш эфир завершается. О неформальном образовании говорили сегодня с начальником управления по развитию студенческого потенциала Северокавказского федерального университета Еленой Сониной. Запись программы вы можете найти на нашем сайте радиокп.ру. Для вас работала Илона Агаджанова. Всего доброго. Люди – дела, Отвечает Федеральный университет.